0: 4月21日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を生み出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは G20、20の国と地域の財務省中央銀行総裁会議がワシントンで行われました。イギリス、アメリカ、それにカナダの代表が、ロシアの代表の発言を前に席を立ったということがニュースになっています。それから米中の防衛大臣国防担当大臣の電話での協議が行われておりますさらに日本国内の話題で経済対策自民と公明が補正予算の編成で合意をしたということが伝えられております収録しておりますのが4月21日日本時間のお昼3時20分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ335円21銭高 27,553 円6銭で取引を終えました5日以来およそ2週間ぶりの高値アメリカの長期金利の上昇一服それからアメリカの株価指数先物が堅調に推移したことなどが追い風となって東京でも会が先行したということでありましたまずは G20 の財務省中央銀行総裁会議でありますワシントンで20日閉幕をしたこの G2020 の国と地域の財務省中央銀行総裁の会議でありますウクライナに侵攻したロシアを非難する声が相次いだということで結局、共同声明も出せずに終わったというところなんですがアメリカそれとイギリスカナダという一部の代表がロシア側の出席に反対して途中退席という異例の会合になったということでありますでこの途中退席ですがイエレンアメリカ財務長官などアメリカ、イギリス、カナダの参加者がえロシア側の発言が始まる前に席を立ったということであります。でそうですね。同じ G20、G7 の中でも、日本の鈴木財務大臣は途中退席はせず最後まで参加を続けたということで、まあこれをですね G7 の足並みの乱れというふうに報じる向きもあります。まず、あ、G7 各国事前にはロシアの欠席というものを求めていましたけれども、えー、オンライン形式でシルアノフロシア財務大臣が出席、それから財務省の高官が現地でも、えー、出席をロシア側もしていたということでありました。まあただあの G7 の会議が終わった後に、あ G20 の会議が終わった後にですね、G7 は別途財務省中央銀行総裁会議を開いておりますので、まあそこでのすり合わせはあったということであります。まあそれも後ほどまたご紹介しましょう。まああのいずれにせよですね、今回 G20 に関しては今年議長国はインドネシアであります。でそのインドネシアの、えー、スリムリアに財務大臣がロシアにと飛んだ。厳しししい声を紹介しておりました戦争は正当化できず国際法に違反するものだと、で途中退席についても驚きはないということを話しまして、また、この G20 の枠組みについて、この先、まあ、これが維持できるのかというところに関しては、参、ま、加、あ、国全員がですね協調を続けるように臨んだということで、まあ、あの途中退席はしたものの、この枠組みについては、残していくというようなことは出てきたようであります、えー、ただですねまあ、これはあ西側と言いますかまあ、ロシアそして、えー、中国とこういうところとの対立というものがまあ、より深刻になってくるただ、えー、そこに対してですねこの米英かという3カ国は、まあ、最もこう先鋭的であるとで、まあ、G7 それ以外の国というとドイツ、フランスさらには日本とイタリアという国々がありますけれども、まあ、この辺りは様子見ムードという感じで分かれたとでさらに G20 ということを考えるとです、ね、これにトルコであるとかあるいは中国であるとかブリックス諸国というものも入ってくるということ。さらににその外側にはえー、それ以外のですね、まあ、新興各国、えー、アフリカの国々であったりとか中東の国々などなど,などとこういうところがまあ控えていて、まあ、そういった国々は、えー、先進国同士のこのぶつかり合いに対して非常に冷ややかな目で見ているぞと、えー、いうことは、まあ、我々としては意識していかなければいけないところでもあるし、えー、非白人の先進国世界第3位の経済規模という,う日本にとってはですねそういった国々の声というものも意識をしながらそして橋渡しをしながら、えー、新しい枠組みを作るっていいくととうう責任があろうと、えー、米の独断も排除しつつしかし、えー、基本的な前提をルールによる、えー、支配というものをぶち壊してくる、えー、権威主義国家に対しては毅然と立ち向かうとまあある意味双方からですね批判も浴びがちな、えー立場かもしれませんけれどもそこを歯を食いしばっていくというのが、まあ、日本という国の責任なのかもしれないと、まあ、つくづくそれを思わせるニュースでもありました、えー、そして他方ですね、えー、中国の習近平国家主席は、えー、アジアを中心とした政財界の要人が集まるボアをアジアフォーラムと、まあ、これはあのかつてはアジア版のダボス会議なんていう言われ方もしましたけれども、えー、まあ中国肝入りのこのフォーラムで講演をいたしまして冷戦思想を排除し単独主義に反対すべきだと語ったということであります、まあ、米欧などがウクライナに侵略したロシアへの制裁を強化していることを批判した発言ということでありますが、まあ、冷戦思想うんぬんというけれども、まあ、それをじゃあ仕掛けてきたのはどこなんだろうということを考えると、まあ、これはロシアロシアだということでこれをですねどっちもどっち論でというのはまあ,あの日本国内でもそういったあ言説が流れたりもしますけれども、えー、そもそもこのルールの破壊者が一体誰なんだということを考えると、まあ、空理空論に過ぎないなということは非常に思うところであります。まあ、中国ととしては、ね、ロシアへのの援助というものを、まあ案にようにとをやりつつもですね、えー、このおロシアの動きというものを見ながら、えー、自分たちもじゃあ力による現状変更が果たして可能なのかどうかそれは台湾海峡においてあるいはその先、尖閣南西諸島と、えー、あるいは南シナ海というところを睨みながらですね、えー、ロシアを見ているとそして、えー、ロシアを、まあ、自分たちの勢力圏に置きながらという、えー、一帯一路ヨーロッパに対してのお戦略と。こういうものも絡んでくるというところで、まああのこのウクライナ情勢というものを非常に見ているというのはまあそうなんだろうというところであります。で各国の主権と領土が完全であることを尊重すべきだというふうにも語って、まああのロシアに対して配慮するとともに、まあ、この発言というものはある意味ウクライナに対しての配慮にもなるというようなところで、まあ、あのこの辺で実は論理矛盾もはらむようなことを同じ演説の中で言っていると、まあ、ある意味この中国の立場の苦しさと立場上はロシアをまあ支えるという形になるけれども残念ながらその大義名分が全くないとでそれをひねり出そうにも何もないとこういうところの苦しさを表していると、えー、いうことが言えるんだろうと思いますでそんな中でですねアメリカと中国の国防大臣アメリカの国務国防長官オースティン氏と、えー中国の義法和国務院兼国防省が会談をオンラインで行いましたでその中でですねこの衝突の回避というものはにじませつつもウクライナ問題に対して中国がアメリカ側を批判をしたとウクライナ問題を利用して中国を中傷し罪を着す威嚇してはならないとこういうふうに述べたということであります。まあ、今回のこのウクライナへのロシアの侵略に関しては事前にかなり中国側にもアメリカの機密情報を教えてその上でロシアに対しての自制を促すように中国側にも働きかけたということがすでにさまざまなメディアで報じられておりますところがそれに対して中国は非常に甘く見ていてアメリカはそうは言ってるけれども、えー、ロシアは侵略なんかしないだろうと高、えー、をくくっていた部分があるとで、えー、ロシア側からの言い分というものを信じてほとんど働きかけを行わなかった結果、えー、2月の4日、えー、北京冬季オリンピックの直前に、うん、プーチン大統領と習近平国家主席のお中ロ首脳会談が行われてまあ、そこで、えー、ロシアの支持というものをまあ習近平氏は明確にしてしまった。でその後おウクライナへのロシアの侵略というものが始まりそれが半ば泥沼化してきているという中で、えー、世界から孤立したロシアに対して中国はそこを突き放すこともできずにかといって、えー、本当は支えたいけれども大義名分が全くないとこういう,うこの愛色にはまっているというところで、まあ、あのアメリカ側を批判してですねそして、えー、アメリカの陰謀であるというようなことを、まあ、国内向けに募ることはできても国際的にです、ね、そのロジックが成り立つかとというとそれには冷ややかな目で見る国が非常に多いと、えー、いうことになっておりますでまああのー、オースティン国防長官との会談はオンラインでやったということで、えー、この完全にいいパイプを閉ざすというところではないということはありますで3月には米中の首脳電話協議がありましたで、えー、それその後、1か月余りがたって今回これが行われたということで、まあ、台湾情勢等々について、ね、お互いの主張を繰り返したということがあったようでありますが。まあえー、最終的にまあ意思の疎通はできたというところであります、えー、中国はこれまでアメリカの要請を拒否し続けてきたんですけれども今回は対話に応じたということで、まあ、いい加減どこかに出口が欲しいということもあるのかもしれませんが、えー、このあたりもですね中国の厳しい立場というものを非常に浮き彫りにする展開でありました。えー、それからですね、えー G20 の財務省・中央銀行総裁会議に引き続いて開かれた G7= 主要7カ国の財務省・中央銀行総裁会議ここではまあウクライナへの侵略を続けるロシアへ非難する共同声明を発表しさらにインフレに対処するために利用可能なすべての手段を使うというふうに明記をしたということでありますまあこれエネルギー価格の高騰等々がですねかなり引き金になっているということがありますのでそれに対してですねえー、利用可能なすべての手段を使うというふうに今回明記したとで、えー、安,定かつ安定的かつ持続可能なエネルギー供給を確保するため引き続き緊密に連携をするということが出てきております、まあ、このあたり、えー、今までであればです、ね、脱炭素の動きというものがあったわけですけれども、えー、そんなことも言ってられないとあのドイツですら石炭火力を動かすという時代に、えー、なってきておりますので、まあ、日本としてもどううしていいくんだというところであります、まあ、あのアメリカやヨーロッパの報道ではですね日本が原子力発電を再開するということになればこのエネルギー危機というものもかなり解消されるのではないかと、まあ、要するに日本,へ日本とヨーロッパで中東産などのあるいはインドネシア等々の LNG の引き合いというものを強めているということがありますが、まあ一方の需要が緩めばですね、科学的にも安定してくるというようなところもあると。その上、ドイツはまあかなり腹をくくとおりまして、ロシア産のエネルギー、LNG 等々に関して今年2022年の末までにこれをなくすんであるということをですね、発表をすでにしております。今日あたりのニュースでそういったことが出てきておりました。まああのこうしてまあ先手を打ってですね、お尻を切ると。こういうことによって、えーまあ、一時的にというか、まあ、それを見ながらですね市況は、まあ、上がるということにもなってきますけれども、まあ、ドイツの覚悟を示すというところそして、えー、この先の見通しというものを示すという意味で非常に重要になってくるという、えー、ことここに至ってですね、まあ、安全が確認された原子力発電所の再開というものも、えー、日本でも,もう現実のものとして、えー、取り立たされなければいけないというところにもなりますしまた、えー石炭のガス化発電など、えー、新技術を使った石炭火力発電というものは、えー、既存のものに比べると CO2 のかなり削減にもなる上にエネルギー効率が非常に良いというふうに言われております。てくるし、それに対して技術開発等の投資というものがより重要にもなってくるであろうというところでありますまあそのあたりのですね投資先のメニューというものは実はさっきの衆議院選挙の公約の中にもま格闘公約の中にもですね盛り込まれていたんですけれどもこれがなかなか実行されていないという中で景気対策としてどうするんだというところ続いてのニュースは自民党と公明党が補正予算の編成で合意をしたというのが今日昼のニュースで入ってきました、えー、まあ、物価高に対応する緊急対策というふうに大義名分がついておりますけれどもん今国会で成立する構えでこの補正予算案の編成というものが出てまいりましたもともと公明党は求めていてそして自民党まあ、岸田政権は、えー本予算の2022年度本予算の中の予備費で対応が可能だと要するに予備費の5兆円以上はビタ、えー、一文出さないぞという姿勢であったわけですけれども、まあこれはあの財務省内閣とも言われる、えー、岸田内閣ならではというところですがさすがにそれでは。行し切れないというととうころでありま,すまあこれだけ世界でエネルギー価格が上がってきているそれ以外にも制裁のある意味の返り値の部分で特定の産業が痛むというようなことが様々出てきているわけでこれに対してですね何らか手を打っておかないといけないその上手を打つにしてもですねこれ補正予算でということになりますと今から補正予算を編成しそして国会を通すということになると6月のまああ初旬までの、えー、通常国会そして、えー、今回は。その延長というものが後ろに参議院選挙が控えているだけに非常に難しいという中でですねゴールデンウィーク明けから審議を始めて予算の成立がおそらく会期末ぎりぎりになってくるとでそこから、まあ、執行するという段になっても、まあ、7月、参院選明けぐらいからようやく経済には聞き出してくると夏休みあたりでようやく聞いてくるというこの補正予算であります。まあ、それれまででで今からすすね3ヶ月ほどどあるわけですけれどもこの部分は、えーまあ、予備費でどこまで機動的に対応できるのか非常に心もとないと、えー、いうこともありますので、まあ、この補正予算をまず編成するというのは、まあ、全体の流れとしては悪くはないんですが今度はどのぐらいの規模で、えー、そしてどういった中身でというところになりますが、まあ、今、取り沙汰されているのは、えー、昨日も申し上げましたけれども。生活をが困窮している子育て世帯に対して子ども1人当たり5万円の給付などなどということが出てきておりますが果たしてそういったまあ規模をかなり限定をするという形での対策でどこまで効果があるのかというのは非常に心もたないのではないかと。いいう,うに思いますでありますしこの先の未来へということも考えると新しい技術への投資等々というものも非常に重要になってきますしまた、うんえー、防衛予算というものも考えなくてはいけないことの一つなんだろうと思います。飯田小路田デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見感想飯田 T. D. A. のアットマークジーメールドットコムまでお送りください。飯田小路田デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小路でした。